0: Herzlich willkommen bei Liebe, dein wahres Selbst, dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite dich in deiner Selbstverwirklichung. In dieser Podcast Folge geht es um das Thema Schlaf und wie du besser, tiefer, erholsamer schlafen kannst und so voller Energie aufwachst und du bekommst 13 Tipps von mir. Und außerdem wirst du erfahren, was das Thema Schlaf mit Selbstverwirklichung zu tun hat, weil auch das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ganz viel Spaß bei dieser Folge und bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du bei dieser neuesten Folge mit dabei bist zum Thema Schlaf. Etwas aus der Reihe. Aber ich werde dir sagen, was Schlaf mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Davor aber die Neuigkeiten des Tages, die Neuigkeiten der Woche. Zwei Dinge, die du dir unbedingt merken solltest, aufschreiben solltest, abspeichern solltest. Und das Erste ist, wir werden in das Jahr 2021 gemeinsam mit einem Manifestations-Bootcamp starten. Da wirst du vier Tage intensiv lernen, wie du Dein Leben manifestieren kannst, wie du die Sachen, die du in 2021 erreichen möchtest, manifestieren kannst. Das werden wir gemeinsam machen, das ist komplett kostenlos und daraufhin aufbauend wirst du dann die Möglichkeit haben, bei Selbsterfüllt Leben einzusteigen. Und da gibt es jetzt schon die ersten Plätze, die auch schon vergeben wurden. Das heißt, wenn du dir da deinen Platz sichern möchtest, hast du auch die Möglichkeit, dich auf meiner Homepage oder über den Link in den Shownotes für ein kostenloses Telefonat mit meinem Team einzutragen. Da sprichst du entweder mit Denise oder mit Miriam. Und da wirst du schon mal auch kostenlos erfahren, was selbsterfüllt Leben ist, wie dir dieses Coaching-Programm und dieses Gruppencoaching dabei helfen kann, das zu kreieren oder das Leben zu kreieren, was du wirklich willst und auch, was die Konditionen sind, wie dieses Programm aussieht und alles Wichtige. Und wir würden uns riesig freuen, mit dir zusammenzuarbeiten und dich auf diesem Weg zu unterstützen, dein, ja, dein wahres Selbst zu finden und deine Berufung zu leben und dein eigenes Licht in diese Welt zu bringen, indem du in deiner eigenen Selbstverwirklichung wirklich in dein eigenes Strahlen kommst. Aber ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal mit dem Thema Schlaf. Und die Frage, die ich mir erstmal gestellt habe, ist, was hat Schlaf mit Selbstverwirklichung zu tun? Die Geschichte ist nämlich die, ich habe auf Instagram geteilt, dass ich schlafe, wenn ich müde bin. Mittlerweile ist es wirklich so, ich schlafe einfach, wenn ich müde bin. Komme, was wolle, außer ich habe einen Termin. Aber ansonsten ist es wirklich so, wenn ich merke, ich bin müde, dann kann es auch mal sein, dass ich morgens bis um acht oder neun schlafe. Normalerweise war ich mittlerweile so gegen fünf, sechs, halb sieben auf. Aber manchmal, wenn ich sehr intensive Tage hat oder irgendwas einfach anstrengend war oder besonders war, dann kann es auch wirklich mal sein, dass ich einfach merke, ich brauche jetzt Schlaf und dann schlafe ich auch. Und ich merke, wie gut mir das tut, wie meine Energie über den Tag ganz anders ist. Und darüber hinaus habe ich auch in den letzten Wochen nochmal sehr darauf geachtet, was ist mein Schlafrhythmus, was ist meine Schlafhygiene, also wie gehe ich mit Schlaf um und auch noch mal ein paar Sachen für mich entdeckt haben, die sehr wirkungsvoll waren, weil ich nämlich vor ein paar Monaten wirklich schlecht geschlafen habe. Und das hat sich jetzt auch noch mal komplett geschiftet. Und nachdem ich das auf Instagram geteilt hatte, hatte ich auch gefragt, wem geht es genauso? Oder wer macht das genauso? Wer schläft, wenn er wirklich müde ist und wer nicht? Und da haben wirklich 70 Prozent gesagt, ja, sie schlafen, wenn sie müde sind, was ich schon mal super finde. Und dann habe ich aber auch noch mal gefragt, Wäre das spannend als Podcast-Folge, weil mir nämlich jemand geschrieben hat und gemeint hatte, könntest du Tipps für einen besseren Schlaf teilen? Und dann dachte ich, klar, ich habe so viele Tipps, die kann ich euch alle um die Ohren hauen sozusagen. Und das werde ich jetzt in dieser Folge tun. Und die letzte Frage war natürlich, was hat jetzt Schlaf mit Selbstverwirklichung zu tun? Es hat alles mit Selbstverwirklichung zu tun. Weil in dem Moment, wenn du schlecht schläfst oder wenig schläfst, bist Du nicht mehr in Deinem bewussten, kreativen oder kreierenden Selbst. Dann bist Du nicht mehr in der Version von Dir, die so viel Kapazität hat, auch bewusst etwas Neues zu erschaffen, bewusst etwas Neues zu denken oder bewusst etwas Neues zu fühlen. Das funktioniert nur, wenn Du die Kapazität dafür hast. Das hat auch ganz viel mit dem präfrontalen Kortex zu tun, über den ich ja sehr gerne spreche. Das ist der Gehirnbereich, der vorne ist. Und es ist ein sehr neuer Gehirnbereich. Und es ist wirklich so, dass es der Gehirnbereich, der dafür zuständig ist, dass wir reflektieren können. Dass wir in die Zukunft denken können oder über die Vergangenheit nachdenken können. Sozusagen der Gehirnbereich, der dafür zuständig ist, dass wir keine Tiere sind, sondern dass wir eben diese Möglichkeit haben, uns bewusst beobachten zu können. Und du kennst es aber auch, das ist am Morgen vielleicht noch ganz leicht, am Mittag ist es auch noch leicht, aber spätestens abends ist es dann manchmal so, dass du vorm Fernseher landest oder vor Netflix oder dass du zu der Schokolade greifst, obwohl du es nicht wolltest oder dass du irgendwas machst, was du eigentlich richtig doof findest und wo du in deinem bewussten Sein sagen würdest, so möchte ich nicht sein oder so möchte ich das nicht machen. Und genau das ist der präfrontale Kortex, der dann sozusagen erschöpft ist. Und du kannst dir das wie eine Batterie vorstellen oder besser gesagt wie ein Akku. Und wenn du schläfst, lädt dieser Akku sich auf. Im Laufe des Tages wird er dann immer, 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 immer leerer. Und irgendwann ist er dann so leer, dass der präfrontale Kortex eben nicht mehr so aktiv ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin natürlich auch nicht die Expertin, Expertin, Expertin für, sondern das ist angelesenes Wissen. Auf jeden Fall ist es dann so, der Präfrontalkortex ist dann nicht mehr so aktiv und dann sind andere Gehirnbereiche aktiv, die mehr für Überleben, Genuss etc. zuständig sind. Und dann kommt es eben, dass du dich so verhältst, wie du dich eigentlich nicht verhalten möchtest. Und deswegen ist es so wichtig, genug zu schlafen, weil dann bist du eben bewusst, und dann kannst du bewusst kreieren. Und deswegen schlafe ich auch, wenn ich müde bin, weil ich weiß, das ist etwas, wo ich dann im Nachhinein, wenn ich wieder aufwache, total viel schöpfen kann. Außerdem schlafe ich einfach super, super gerne. Ich finde Schlaf großartig. Und ich merke immer wieder, wenn ich schlecht schlafe, ich bekomme Heißhunger, ich kann mich schlecht konzentrieren. Ich werde viel schneller genervt oder so mürrisch. Und ich esse meist viel, viel mehr, als ich brauche, weil ich irgendwie diese Konditionierung in mir habe, dass ich ganz schnell denke, wenn ich müde oder erschöpft bin, jetzt esse ich was, weil dann habe ich wieder Energie. Hat bis jetzt noch nie so großartig geklappt. Deswegen ist es mittlerweile auch sehr, sehr selten so. Aber ich merke, wie das so in mir hochkommt, wenn ich merke, ich bin erschöpft. Ach, jetzt brauche ich was zu essen, dann habe ich wieder Energie. Eigentlich ist es nicht so, weil ich bin müde und bin danach auch immer noch müde, egal, ob ich was gegessen habe oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Schlaf ist das A und O. Ich sehe auch nicht, dass es Menschen besser geht, wenn sie weniger schlafen. Ich habe meist mehr das Gefühl, die tun so als ob, aber eigentlich tut es ihnen nicht wirklich gut. So. Also, Schlaf ist super, super wichtig und ich sehe immer wieder, wenn Klienten wenig schlafen, dass sie dann auch zum Teil echt am Limit laufen oder auch emotional unglaublich reizbar sind oder unglaublich empfindlich sind. Und wenn du dich da wiederfindest, dann solltest du jetzt gut lauschen. Der erste Tipp, den ich mit euch teilen möchte, ist, dass es super wichtig ist, dass du eine Schlafroutine hast. Wir Menschen funktionieren einfach sehr, sehr gut in Routinen. Auch wenn du mir das nicht glaubst, glaubst du mir das spätestens dann, wenn du mal überlegst, wie viel du routiniert machst, ohne darüber nachzudenken. Autofahren, Zähneputzen, weiß, Duschen. Also wie, wann hast du das letzte Mal bewusst geduscht, also wirklich bewusst geduscht? Also wir machen unglaublich viel, einfach nur aus einer Routine heraus und wir kriegen es gar nicht bewusst mit. Und das ist das, was das Gehirn macht, es spart Energie, indem es die Dinge einfach macht, aus einem Automatismus heraus. Das heißt, wenn du eine gute Schlafroutine hast oder eine Schlafgewohnheit, dann ist alles viel leichter für dich. Und damit meine ich eine gewisse Uhrzeit oder eine bestimmte Uhrzeit zu der du zu Bett gehst und eben nicht mal um neun und dann mal um zwölf und dann mal um zwei, sondern dass es eine Uhrzeit gibt, wo klar ist, da gehst du ins Bett und da ist Schlafenszeit. So simpel und dann auf einmal wirst du merken, wie das normal ist. Und Dafür gibt es ein paar Voraussetzungen und das ist dann auch schon Tipp 2. Was kannst du tun, damit du gute Voraussetzungen hast? Und zwar ist es zum einen dein Schlafzimmer. Dein Schlafzimmer sollte nur zum Schlafen da sein, das ist Tipp 2, nur zum Schlafen. Also alles, was du in deinem Schlafzimmer machst, ist Schlafen und eventuell noch schöne Dinge mit deinem Partner, aber im Prinzip geht es darum, dass du schläfst. Und ich finde es okay, auch zu lesen oder auch mal was anderes zu machen, aber ich merke mittlerweile wirklich, dass ich mich sehr darauf konditioniert habe, in mein Schlafzimmer zu gehen, um da zu schlafen. Das ist Tipp 2. Tipp 3 ist, dass es das wirklich wichtig ist, dass dein Schlafzimmer abgedunkelt ist. Habe ich neulich erst wieder gehört, mein Schlafzimmer ist gerade nicht komplett abgedunkelt, weil ich gerade umgezogen bin und ich habe jetzt was bestellt, aber es ist noch nicht da und dementsprechend, ist mein Schlafzimmer nicht abgedunkelt hat, schlafe ich wirklich mit so einer Schlafbrille, aber auch hier merke ich, dass ich morgens auch zum Teil früher aufwache, weil ich eben das Licht von draußen mitkriege. Und das ist das Spannende, weil auch sogar wenn du deine Augen geschlossen hast, können, ähm, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber du wirst trotzdem Licht wahrnehmen und das kann dafür sorgen, ob du besser schläfst oder schlechter schläfst. Und wenn dein Zimmer wirklich komplett abgedunkelt ist, dann schläfst du um Welten besser. Also da wirklich drauf gucken. Was auch helfen kann, ist wirklich lichtundurchlässige Plissees oder Vorhänge zu haben oder vielleicht beides zu haben, damit es wirklich dunkel ist. Das ist Schritt, äh, Tipp 3. Tipp 4 ist, nicht zu spät zu essen, liebe Leute. Also nicht um 9 zu essen und um 10 ins Bett zu gehen. Bei mir ist es so, dass ich meist gegen 18, 19 Uhr esse, spätestens um 20 Uhr und dann gehe ich so gegen 9, 10, spätestens halb elf ins Bett. Das heißt, nicht spät essen und auch nicht unbedingt zu so viel, sondern eher weniger essen und am besten kein Alkohol trinken. Ich merke das so intensiv, dass wenn ich Alkohol trinke, es haut mich völlig aus der Bahn, ich schlafe schlechter, unruhiger, ich sehe am nächsten Morgen ein bisschen zermatscht aus und ich fühle mich einfach nicht so gut. Also wenn du nicht ähm, unbedingt musst oder, wie soll ich sagen, wenn es für dich möglich ist, Alkohol wegzulassen, würde ich es dir sehr ans Herz legen. Der nächste Tipp ist, wirklich zu gucken, wenn du wirklich immer und schon lange Schlafprobleme hast, eine Hypnose-Session zu machen. Ich selber hatte nie großartig Schlafprobleme. Ich habe das immer mal wieder, dass ich merke, okay, ich kann gerade schlecht schlafen für eine Phase, aber ich kriege das dann auch immer wieder gut hin und ich habe aber natürlich schon viele Hypnosesessions zum Thema Schlaf gemacht und da kamen interessante, interessante Sachen raus. Zum Beispiel ein kleines Mädchen, was irgendwie Angst hatte, dass die Eltern nicht wiederkommen oder wo die Eltern wirklich weggegangen sind und das Kind war alleine oder wo irgendwelche anderen Geschichten waren, dass das Kind dachte, ich muss aufpassen, weil es könnte was Gefährliches passieren. Also da wirklich noch auch mal hinzugucken und zu gucken, okay, wo kommt es her, dass ich schlecht schlafe? Was ist da die Ursache und der Grund, um das zu heilen, kann unglaublich wirksam sein, wirklich ab sofort einen ruhigen und tiefen Schlaf zu haben. Der nächste Tipp, und da sind wir jetzt, glaube ich, bei Tipp 7, nee, bei Tipp 6 sind wir, ist einer der wichtigsten, und ich verstehe die Leute nicht, die es nicht machen. Also ich verstehe sie schon, weil es ist, glaube ich, die größte Sucht unserer Gesellschaft, aber auf der anderen Seite verstehe ich es auch nicht. Und es geht um das liebe, leidige Thema Handy, dein Handy, dein bester Freund und Wegbegleiter. Dein Handy hat nichts, wirklich gar nichts in deinem Schlafzimmer zu suchen. Ich verstehe nicht die Leute, die das irgendwie mit einer App ihren Schlaf verfolgen oder so. Es ist einfach Technik, es strahlt einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so vorgesehen ist, dass wir über Nacht verstrahlt werden und es gut für uns ist und zu einem erholsameren Schlaf beiträgt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du es dir vorstellen kannst, dann mach's gerne. Ich sag wirklich: Handy, Laptop, Fernseher, alle technischen Geräte um 21 Uhr aus. Weg damit, woanders hinlegen. Ähm, ich mache es sogar mittlerweile so, dass ich meinen Computer da das WLAN ausstelle und das Bluetooth ausstelle, weil ich habe nicht so eine Bluetooth-Box und mir ist aufgefallen, sogar wenn die das kennt ihr sicher bei den Apple-Geräten, die kann man, muss man nicht ausstellen, sondern man kann den Laptop zum Beispiel einfach zuschalten, dann ist das Bluetooth-Gerät immer noch mit dem Computer verbunden. Und das heißt, dass da immer noch irgendeine Strahlung ist. Und deswegen stelle ich das in der Nacht auch ab an den Computern, um da wirklich nicht zusätzlich irgendwelche unnötige Strahlung zu haben. Das ist deine Entscheidung. Ich kann dir nur sagen, es ist so wichtig, weil dieses Licht, hat eine Wirkung auf deine Augen und es gibt dir immer wieder die Rückmeldung, dass es noch Tag ist und wirst du wirst doch merken, wenn du im Dunkeln bist abends und wirklich mit dem Licht gehst und gerade jetzt im Winter ist es ja auch einfach dunkel um fünf oder sechs oder sogar schon früher, wenn du da einfach mitgehst und es wirklich alles ausmachst, du wirst merken, wie du von alleine müde wärst, Das verspreche ich dir. Das heißt, mach die Ablenkung aus und darüber hinaus wissen wir mittlerweile auch ähm, dass es einfach so ist, dass diese Sachen, die du da siehst oder hörst oder liest oder wenn du Filme schaust, das ist nicht so, dass es entspannend ist für dein Gehirn, sondern dein Gehirn verarbeitet das trotzdem. Und das kennst du sicher auch, dass wenn du einen Horrorfilm schaust oder irgendwas richtig Gruseliges, dass du vielleicht danach durch die Wohnung tapst und denkst, ah, da könnte was sein, da ist jemand hinter der Ecke. Da merkst du, was es mit deinem Gehirn macht. Und deswegen kann ich nur sagen, mach das nicht, weil das hat eine Einwirkung oder auch eine Wirkung einfach auf dich und meiner Meinung nach nicht unbedingt die, die du haben möchtest. Tipp 7 ist frische Luft. Es ist so unglaublich wichtig, dass du gut lüftest, bevor du schläfst, dass es nicht zu so warm ist. Ich weiß gerade nicht die Temperatur ganz genau, aber ich glaube, es sind irgendwie 13, 14 Grad, glaube ich. Du darfst mich hier auch gerne nochmal ähm, korrigieren, ich mache das meist so, dass ich entweder richtig lüfte oder zum Teil schlafe ich auch mit Fenster offen. Es kommt die auf die kommt auf die Jahreszeit drauf an. Das ist so, 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 so wichtig. Frische Luft und du schläfst umwelten besser. Der nächste Tipp ist äh, Lavendel Lavendelöl. Ich mache das meist in Diffuser. Den mache ich schon mal irgendwie ein, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen bzw. bevor ich ins Bett gehe an. Zum Teil mache ich es auch aufs Kopfkissen und wenn ich es vergesse, mache ich es eben dann, wenn ich dann zu Bett gehe. Das ist sehr gut, weil Lavendel einfach beruhigend wirkt. Das kannst du dir aber auch zum Beispiel auf die Fußsohlen schmieren. Es gibt doTERRA, wenn du das kennst, das benutze ich sehr viel. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Qualität. Aber der Lavendel an sich ist, finde ich, einfach der Kracher. Das Nächste, was auch sehr gut hilft, sind so Abendtees. Abend also es gibt speziell Tees, wo Gewürze drin sind, die beruhigend wirken. Es ist so Hopfen und so Sachen. Und das wirkt auf jeden Fall. Und zumindest, wenn du das trinkst, es kann auch eine Selbstsuggestion sein. Ich trinke jetzt einen guten Nachttee. Das heißt, es geht langsam Richtung Bett. Also egal, ob die Kräuter wirken oder ob es eine Selbstsuggestion ist, ich finde es eine großartige Idee. Eine andere Sache, die ich mittlerweile schon vielen empfohlen habe, ist GABA. Und das hat mir meine Heilpraktikerin vor ein paar Monaten empfohlen. Das war im Sommer, da war ich ähm, ziemlich unruhig nachts und konnte zum Teil wirklich schlecht einschlafen. Und da hat sie mir GABA und so einen Abendtrunk empfohlen, das ist beides von Biogena. Biogena ist teuer, hochwertig, ich finde sehr gut. Ich bin ein Riesenfan von Biogena. Und ab und zu, wenn ich merke, ich komme nicht so richtig zur Ruhe, nehme ich GABA und oder diesen Abendtrunk, Könnt ihr ausprobieren, wenn ihr das wollt. Ich glaube, GABA allein reicht. Ich glaube, es ist ein Neurotransmitter. Aber auch hier nagelt mich bitte gerade einmal nicht fest. Da habe ich zu wenig Recherche vorab gemacht. Aber ich kann nur sagen, es wirkt. Nächster Tipp ist, deine Gedanken aufzuschreiben. Wenn du viel im Kopf hast, dann wirklich aufzuschreiben. Was sind die To-dos? Welche Gedanken hast du? Was ist irgendwie das, was gerade wichtig ist, was irgendwie durch deinen Kopf schwirrt? Und anstatt es durch deinen Kopf schwirren zu lassen, einfach aufzuschreiben. Das kann sehr helfen, ich mache das viel, wenn ich denke, ich habe das zu tun und das zu tun, dann fallen mir zwischendurch immer wieder Sachen ein. Ich setze mich hin, ich schreibe eine Liste, mache mir da einmal 10 bis 15 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde Gedanken, habe alles aufgeschrieben, weiß ich, mache es am nächsten Tag, fertig und ab ins Bett. Der nächste Punkt, und da sind wir schon bei Punkt 12, ist Dankbarkeit. Ich merke immer wieder, wie mir das hilft, wenn ich abends dann im Bett liege. Alles dunkel, Lavendel, Öl in der Luft und äh, schön frische Luft um die Nase, dass ich dann mir die Hände auf mein Herz lege und an die denke, an die Dinge denke, für die ich dankbar bin. Nochmal den Tag durchgehe oder einfach auch in meinen Körper spüre und einfach so die Energie wahrnehmen. Das ist total schön und was ich auch ganz viel mache gerade in letzter Zeit, ist zu beten und nicht zu so beten wie in der Kirche, sondern wirklich frei zu beten, zum Universum zu sprechen, zu Gott zu sprechen und um Dinge zu bitten oder mich auch für Dinge zu bedanken, hat so eine enorme Kraft und ich merke wirklich, wie das, was ich da sage, Form annimmt in meinem realen Leben. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Und der letzte Punkt, die wilde 13, ist Atmung. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wenn du länger ausatmest, Entspanntes, ist dein vegetatives Nervensystem. Das heißt, wenn du im Bett liegst, lange, 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 lange ausatmen, vielleicht sogar eine kleine Mini-Atempause, einatmen und wieder lange, 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 lange ausatmen. Ganz langsam und lange. Du kannst so ein Ratio machen, dass du sagst, acht Zellzeiten ausatmen. Das heißt, du zählst einfach bis acht, machst eine kurze Pause von so ein bis zwei Zählzeiten atmest du auf vier bis sechs Zählzeiten ein, je nachdem wie gut du trainiert bist und dann atmest du wieder auf acht Zählzeiten aus und du wirst merken, wie du langsam dahin dämmerst und es wahrscheinlich sogar vergisst, dass du zählst und einfach einschläfst. So, das war's zu dem Thema. Ich hoffe, du hast alles aufgenommen, hast alles mitgeschrieben und hast dir die Sachen rausgezogen, die für dich helfen. Ich kann es für dich ja nochmal zusammenfassen. Und zwar als erstes ist es wichtig, dass du einfach eine Routine für dich hast. Das sind jetzt nur meine Ideen. Ich bin ja eine große Verfechterin davon, dass du deine eigenen Ideen hast, denn dein, deine eigenen Intuition folgst. Das liegt mir am meisten am Herzen. Dann ganz wichtig, ein abgedunkeltes Schlafzimmer mit lichtundurchlässigen Vorhängen, Plissés, was auch immer. Dass du ähm, Schlafen wirklich nur, beziehungsweise dein Schlafzimmer wirklich nur als Schlafzimmer nutzt. Und für die anderen Dinge, die da so reinfallen, dann ähm, nicht zu spät zu essen, kein Alkohol zu trinken, Hypnose zu machen, falls du merkst, es könnte ein Thema sein, was irgendwie in deiner Kindheit verankert ist oder daherkommt, dann alle technischen Geräte aus... Aus, wirklich ausstellen. Ähm, Fenster auf, frische Luft, Lavendelöl, Abentees, GABA oder dieser Abenddruck von Biogena, deine Gedanken aufschreiben, Dankbarkeit und Beten, Och, mein, mein Liebling, mein Lieblingspunkt, und dann die Atmung. Der letzte Key Nugget für dich, der fällt jetzt aus diesen 13 Punkten raus, ist morgens rechtzeitig aufzustehen. Und du wirst merken, wenn du dann aufstehst, wenn du aufwachst und dich auch fit fühlst, dann bist du abends auch automatisch müde. Das waren die Punkte für dich. Ich bin sehr gespannt, was du mitnimmst, was für dich vielleicht neu war, was du von, für dich davon umsetzen möchtest. Und ich würde sagen dass das erstmal die ganze Info war für diese Woche. Nächste Woche geht es wieder weiter und wie gesagt, Selbsterfüllt Leben startet im Januar 2021. Das wird mit Sicherheit ein viel besseres Jahr, tolleres Jahr, besondereres Jahr, erfüllteres Jahr mit wieder viel mehr Austausch und Miteinander und ganz viel Manifestation. Und wenn du Lust hast und jetzt schon Informationen einholen möchtest, ich weiß, dass schon die ersten Anmeldungen reingegangen sind, dann kannst du dich auf meiner Homepage oder wenn du den Link folgst, der in den Notes ist, kannst du dich für ein kostenloses Telefonat mit einem Teammitglied von mir eintragen, das ist entweder Denise oder Miriam, dann sprichst du mit denen kostenlos und die werden dir alle Infos geben und auch ein bisschen reinhorchen und schauen, ob das für dich passend ist und ob wir zusammenpassen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach eine großartige Woche und freue mich sehr auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin.